0: Amém, amém Pode sentar no seu lugar Nós vamos estudar a palavra de Deus agora E estamos numa série de mensagens Intitulada Levantando das Cinzas Como é que a gente levanta no meio da crise Como é que a gente se põe de pé Depois de um tempo tão difícil que vivemos E hoje eu queria estudar com vocês o papel da adoração nesse processo, como a adoração, ela pode nos renovar, e eu creio hoje, Deus vai nos visitar aqui, você vai ser renovado em nome de Jesus, se você trouxe Bíblia, abra no Salmo 40, nós vamos ler esse texto, diz assim a palavra do Senhor, coloquei Toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pois um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Eu queria. Hoje estudar com você como a adoração pode nos renovar. E o que me chamou a atenção nesse texto, foi uma expressão que aparece no versículo 3. Quando ele diz assim, pois um novo cântico na minha boca. E eu quero continuar a mensagem de ontem. E me chamou a atenção essa, essa expressão porque ela aparece em toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e ela está associada a livramento, ou a redenção, e essa palavra novo aqui, no hebraico, ela não necessariamente ah, significa... Uma composição nova, o novo aqui também pode ser reparador, renovador, restaurador A Bíblia está falando na verdade de um cântico restaurador Ou do cântico que é proclamado por aquele que foi restaurado Um dos comentaristas que eu estava lendo Ele vai dizer que muitas vezes essa expressão está associada na Bíblia ao reavivamento do saltério no tempo do exílio. O que, que tinha acontecido? O que, que isso representa? Por causa do sofrimento no exílio, eles haviam parado de cantar os salmos. O salmo 137 nos mostra essa realidade. Ele diz assim, junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos, ao nos lembrarmos de Sião, pusemos de lado nossas arpas, Penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor, estando em terra estrangeira? O que o texto está falando? Eles tinham pendurado as arpas, eles tinham parado de cantar, por causa do sofrimento. Mas quando a sorte deles é restaurada por Deus E aí se você ler o Salmo 126 Que é um salmo de celebração do retorno Quando eles estão voltando para casa Eles vão dizer exatamente isso Quando o Senhor restaurou a nossa sorte Ficamos como quem sonha A nossa boca se encheu de júbilo E a nossa língua de louvores Eles voltam ao cantar E aí o cântico novo aqui não é uma composição nova, eles voltam a cantar os salmos, é o cântico do restaurado, daquele que foi tocado pela graça de Deus, essa é a mesma imagem no livro de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9, quando a Bíblia nos apresenta Jesus como cordeiro, com o livro da, dos propósitos de Deus, da história nas suas mãos, e ninguém é digno de abrir e romper os selos. E aí, Jesus, ele abre o livro, rompe os selos, e a Bíblia diz que um cântico novo é colocado na boca dos serafins, dos anciãos, de toda a criatura, dos anjos, e não necessariamente é uma. Composição nova Ele está falando do que Do cântico dos redimidos O cântico dos restaurados O cântico daqueles que foram tocados Salvos, libertos Pela graça de Jesus O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Aleluia Hoje eu queria te convidar a cantar de novo Hoje eu queria te convidar A adorar a Deus Porque você foi alvo da graça do Senhor. Hoje eu queria te convidar a... Que na sua boca surgisse um cântico novo. Um cântico do restaurado ou um cântico reparador. Quem já foi renovado na presença de Deus durante um tempo de adoração? Levanta a mão, deixa eu ver. Ah, quantas vezes... Ontem eu estava contando, essa semana foi uma semana pesada, sabe? Quando vem batalhas, às vezes eu digo que as trevas elas são palpáveis. A gente não apenas é, acha que está acontecendo uma batalha, a gente tem certeza. Elas nos cercam. Foi uma semana pesada. E eu lembro que eu estava voltando para casa muito tarde. A gente, eu tinha acordado cedo, cinco e pouco da manhã, e era meia-noite e estava voltando para casa. E eu lembro que a gente colocou as crianças... Ah, pra, no carro E a ideia era fazê-los dormir E a minha esposa ligou o som E começou a tocar uma música E a Nina logo pegou no sono A Nina é rápida de dormir Agora o Benício, ele é difícil eu Falei, eu vou ter que andar um bocado aqui <risos> Mas foi muito interessante Porque quando começou a tocar a música A música dizia assim Espírito vem, Espírito vem Espírito vem E de repente eu começo a Ouvir a vozinha do meu filho assim né? Cantando Espírito vem, Espírito vem Espírito santo E a música falava que Deus ia fazer algo novo né? e, aí, e o meu filho cantando Começou a cantar forte E aquilo foi enchendo meu coração de alegria Eu lembro que Chegou um momento, estava o Benício cantando, a minha esposa cantando, eu cantando. E eu cheguei em casa eu falei, quer saber, eu vou andar mais um pouco. <risos> eu andei mais 20 minutos de carro, porque aquela adoração ali do meu filho foi um cântico reparador na minha vida. Hoje eu quero cantar, Espírito vem, Espírito vem. Eu creio que hoje nós vamos entoar um cântico que vai nos fazer levantar, que vai nos renovar em nome de Jesus. Quantos querem cantar essa canção? Como é que a adoração nos renova? Como é que a adoração ou o louvor, ele, ele se manifesta nas nossas vidas, nos levantando das crises? Ontem eu estudei aqui que isso acontece através de um exercício de fé. O Salmo termina dizendo, Deus não te demores. Porque Davi está pedindo socorro. Os problemas me cercaram. Eles são inúmeros, são como os fios de cabelo da minha cabeça, incontáveis. Ele está falando dos problemas no final. Ele está pedindo socorro, Senhor não te demores. Mas o mesmo Salmo que termina dizendo não te demores, é o Salmo que começa dizendo... Quando eu esperei com paciência no Senhor, o que, que ele está fazendo? Ele está lembrando das intervenções de Deus no passado. E quando nós estamos nos tempos de crise, a adoração precisa ser um exercício de fé que nos lembra das intervenções de Deus no passado. E aí ele fala, quando eu esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim. Deus se inclina, a Bíblia nos fala de um Deus todo poderoso, soberano dos soberanos, toda a autoridade está sujeita diante dele A Bíblia fala que quando ele passa pelas portas, os umbrais delas se levantam para ele passar, ele não se inclina Quando é que Deus se inclina? Deus se inclina para salvar e aí você entende, ele se esvaziou da sua glória, coube na forma de gente. Ele desceu do trono, ele habitou entre nós, ele se fez como nós. Porque Deus se inclina ainda hoje para salvar. E quando estamos adorando, quando estamos buscando, quando estamos clamando, por vezes Deus se inclina, ele mostra a sua face. E as visitações de Deus na nossa história nos renovam. Eu já vi Deus visitando um louvor no presídio. As mulheres cantavam e de repente ele mostrou a sua face. E elas cantavam tão forte. Eu vi Deus, sim, se, se inclinando num orfanato em Maputo. Quando prestávamos culto com as crianças. Eu vi Deus se inclinando tantas vezes. Hoje eu creio que a nossa adoração pode, sim, fazer Deus se inclinar de novo para salvar. E é esse exercício de fé que liberta. Quantos querem uma visitação de Deus aqui? Aleluia! Mas hoje eu queria continuar falando sobre essa adoração que põe de pé, que levanta, que renova, esse cântico reparador. Ele não se manifesta apenas nesse exercício de fé, quando lembramos as visitações de Deus no passado. Ele também se manifesta Através de um exercício de entrega A adoração que cura, que liberta Ela é um exercício de entrega E aí o texto vai dizer no versículo 5 Senhor meu Deus Quantas maravilhas tens feito Não se pode relatar os planos que preparaste para nós Queria proclamá-los, anunciá-los, mas são demais numerosos Sacrifícios e ofertas não pediste Mas abriste os meus ouvidos Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste Então eu disse, aqui estou No livro está escrito a meu respeito Tenho grande alegria em fazer a tua vontade Ó oh, meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração Como assim? Como entregar pode gerar benefício? Como um ato de louvor, a entrega da adoração, a entrega da vida, o partilhar. Como que isso pode, de alguma maneira, me levantar da crise? Parece um contrassenso. O caído compartilhando, isso faz bem. Eu estava aqui na conferência e achei muito interessante uma das palavras. Quem ministrou aqui foi o pastor Douglas Gonçalves. E ele estava falando que Deus preparou o nosso corpo para fazer reações químicas, produzir hormônios, quando nós compartilhamos. Ele disse, olha, alguns estudos mostram que quando a gente compartilha, quando a gente entrega, é liberado no nosso corpo ox ocitocina. E essa substância gera uma sensação de bem-estar e prazer. E sabe, quando eu estava lendo esse texto e pensando na perspectiva do cântico reparador Como Deus é tremendo, Ele preparou o teu corpo Ele preparou as substâncias dentro do nosso corpo Para que quando nós entregamos a Deus e ao próximo Reações químicas acontecessem dentro da gente Para que a gente se sentisse melhor Hoje você vai sair daqui se sentindo melhor porque nós vamos adorar, nós vamos entregar, nós vamos bem dizer, nós vamos compartilhar. E à medida que fazemos isso, Deus vai operando dentro de nós. Vai ser liberado ocitocina no seu corpo. Você vai se sentir bem. Mas pastor, que tipos de entregas o texto está falando aqui? Como essa adoração, que é um ato voluntário de entrega. Pode se manifestar na minha vida. E Primeiro ele fala que essa entrega tem a ver com os planos revelados de Deus. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não pode se relatar os planos que preparaste para nós. Sabe, quando nós estamos adorando a Deus. Estamos entregando a nossa devoção ao Senhor. E isso é sincero. Deus muitas vezes manifesta os planos dele para nós Desvenda os mistérios da sua vontade e sabe, se você ler na Bíblia, você vai ver Deus fazendo isso Moisés, Deus desvenda, mostra a planta do tabernáculo para ele Deus mostra para os seus profetas os desígnios E muitas vezes isso é Permeado de louvores Eu creio que quando estamos na presença do Senhor Deus tem prazer de revelar os planos E os propósitos dele para nós E quando nos entregamos a estes planos Quando nos entregamos a esse propósito de Deus A Bíblia diz que isso é um ato de adoração Que traz renovo para as nossas vidas eu acho interessante, Eliseu está trabalhando, cuidando do campo, arando a terra com os bois. Elias passa e joga capa. Ele não pensa duas vezes, ele se entrega ao plano de Deus. O mesmo acontece com Pedro. É interessante porque Pedro tem uma experiência com Jesus, ele é um pescador. Jesus manda ele às águas profundas E ele faz a maior pesca da sua vida As redes não dão conta Ele tem que chegar, a chamar os barcos dos amigos Para virem ajudar Mas depois da sua maior pesca O seu melhor negócio Jesus fala para ele assim, olha Eu quero te fazer um pescador de gente E sabe o que Pedro faz? Ele não vai lá contar os peixes ele não vai lá avaliar se o negócio é bom, não é bom, ou o tamanho da perda. Ele se entrega ao plano e o propósito de Deus. E ainda que isso para os outros represente perda, a sua alma, o seu coração é renovado pelo Espírito de Deus. Hoje eu quero te convidar a adorar a Deus, se entregando aos planos do Senhor para a sua vida. Eles são perfeitos quando nos entregamos a Ele, isso traz satisfação para a nossa alma, para o nosso coração, a gente estava aqui, veio um pastor ministrar, ele é um plantador de igrejas, nesses últimos dias de carnaval, ele já plantou, através do seu ministério, 200 igrejas do México, e ele falou, estava contando para mim da sua história, como Deus o chamou, como ele se entregou para o plano de Deus. E ele falando, quando nos entregamos para o plano de Deus, Deus nos sustenta, Deus cuida da gente. Ele falou que ele tinha uma parceria com uma missão. Cada igreja que ele levantava no México, ele levantava as paredes e eles colocavam os telhados. E ela também ajudava no sustento dele né? Ele é um missionário americano Com um valor ali que dava para cobrir o seu sustento E aí teve o crash econômico Nos Estados Unidos 2007, 2008, se eu não me engano E aquela parceria não pôde permanecer Não pôde continuar Ele falou, Deus, o que, que eu faço agora? E aí ele falou, Michel, olha como Deus faz as coisas. Eu estava tá orando, Senhor, o que, que eu faço? Ele tinha poucos meses de provisão, sem saber como. Eu falei, Deus, eu vim aqui me entreguei para os teus planos. E aí ele falou que um dia ele estava orando e ele gosta muito de cachorro. E Deus falou para ele assim, quando ele estava orando, você vai comprar um cachorro. Ele falou, mas Deus, comprar um cachorro? <risos> eu já não tenho, ainda vou comprar... Vai comprar um cachorro E quando ele estava orando, Deus deu o nome do cachorro A raça, a loja que ele tinha que ligar O nome do cachorro era Gatilho Silencioso Aí ele pega e liga para a loja Fala, olha Vocês por acaso têm um cachorro Assim, assim, assado O nome do cachorro é Gatilho Silencioso Aí o rapaz Do outro lado da linha fala assim Mas como é que você sabe que a gente tem esse cachorro? Não está no site, não está nada Ele falou, olha, não sei se vai acreditar, mas foi Deus que revelou para mim E mandou comprar esse cachorro Mas esse cachorro não está à venda Mas se eu quiser comprar, me dá um preço Ah, esse cachorro custa no mínimo 5 mil dólares falou, eu não tenho esse dinheiro, mas Deus mandou eu comprar Eu tenho 2.500 dólares falou, não tem como Resumindo a história, o cara não quis vender, depois de 10 dias, liga de novo, estou precisando de dinheiro, vendeu o cachorro para ele. E agora, ele está um dia andando com o cachorro gatilho silencioso na rua, falando: Mas o que, que eu estou fazendo com o cachorro? Passa na rua um espanhol, fala: Nossa, esse teu cachorro aqui, ele é um cachorro de raça, você tem o certificado, você tem isso. Você... Olha, vai ter uma competição semana que vem. Você não quer levar o teu cachorro para participar? <risos> Falei, ah, tá bom Juntou a família, achou que ia ter um dia agradável com a família Levou lá, chegou Ele nem escreveu o cachorro, só ia ver como é que funcionava As coisas, nunca tinha treinado o cachorro De repente, o espanhol estava lá, não, coloca o cachorro O cachorro entra, quando começa a apresentação, ele faz o trote perfeito O cachorro dele ganha o um concurso ele falou, Michel, depois daquele dia em diante, o meu cachorro foi ganhando todos os concursos. Ele foi o cachorro, se tornou o cachorro, depois eles continuaram indo para os concursos, ele ganhou o prêmio na, na categoria lá que ele competia, o prêmio de campeão mundial. E com os valores que eu ganhei dos concursos, eu cobri 47 igrejas. <risos> Deu para me sustentar, sustentar o trabalho missionário. Ainda depois vendi o cachorro por 18 mil dólares. Você precisa comprar um cachorro. Quando a gente se entrega para o plano de Deus. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas esse ato de adoração. Ah, faz a gente viver coisas tremendas. Você está preocupado por quê? Se entrega ao plano perfeito de Deus e isso vai renovar a tua vida. Mas a adoração aqui nesse contexto, também é uma entrega. Que na verdade é uma servidão em amor. E eu acho interessante porque ele diz no versículo 6. Sacrifícios e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos holocaustos e ofertas pelo pecado, não existe. Olha que interessante, o que ele está falando aqui? A adoração que renova, que repara a vida, que restaura, ela é muito mais do que um ato litúrgico. Ela é uma obediência a Deus. É uma servidão em obediência. A Bíblia vai nos mostrar isso É engraçado porque o povo de Deus Estava tão ligado aos ritos Que muitas vezes entregar sacrifício Era uma maneira apenas de Se isentar da culpa Resolver um problema Então eu peco, eu tenho uma vida errada Mas eu vou lá, entrego o carnininho, Eu vou lá, trago o bezerrinho, as pombinhas E Pronto eu lembro de um amigo que eu discipulei na escola apresentei Jesus para ele, ele E ele em determinado momento, eu lembro Estava perto do carnaval E ele falou assim, me explica como que é o costume de vocês eu Falei, como assim? Eu falei, não, é porque eu vou para o carnaval E daí, normalmente eu apronto um pouco mais Aí depois, o que, que eu tenho que fazer Para ficar em, né, em, acertado com Deus? Porque lá onde eu frequentava, eu, eu risava tantas ave-marias Eu fazia isso e estava tudo certo <risos> Falei, Não é bem assim E tem muita gente que vive a vida E faz da adoração e da relação com Deus Um ato litúrgico, um ritual Eu vivo como eu quero Aí eu cumpro os ritos E está tudo bem foi exatamente isso que Saul fez. Ele vai para a guerra, e Deus tinha mandado não tomar nenhum despojo de guerra. Ele vai lá e toma os despojos de guerra. E quando Samuel, o profeta, chega para inquirir, confrontá-lo: o que, que você fez? Eu estou ouvindo aqui os balidos dos animais. O que, que você fez? Ele falou, não eu tomei os dispósitos para entregar para o Senhor e sacrifício. E aí Samuel vai dizer assim para ele, obedecer vale mais do que sacrificar. A palavra de Deus diz em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele A adoração verdadeira Não tem a ver com uma liturgia às vezes eu vejo tantos irmãos preocupados demais com a liturgia Mas o que Deus quer é o nosso coração Os ritos são completamente vazios Se o nosso coração Não tiver um espírito de servir a Deus em amor Completamente A adoração que renova É a expressão de um coração entregue Completamente ao Senhor Aquele que obedece É interessante porque O texto vai dizer assim Sacrifícios e ofertas não pedistes Mas abristes os meus ouvidos Algumas pessoas vão dizer aqui que se abrir o ouvido Na verdade é furar a orelha Tendo o costume da casa de Israel Era interessante porque A maneira de se pagar a dívida Era a escravidão Se eu não consigo pagar Como é que eu faço? Eu pago trabalhando, eu viro escravo Esse era o contexto Mas de sete em sete anos as dívidas eram perdoadas E aí aquele escravo tinha que ser liberado mas a Bíblia diz que tinham aqueles escravos que gostavam da casa Gostavam do seu Senhor De tal maneira que eles queriam continuar servindo depois dos sete anos Depois do tempo do perdão das dívidas Então o que, que ele fazia? Fazia uma cerimônia Onde ele furava a orelha Isso era o quê? Um símbolo de uma servidão e amor Eu vou te servir Para sempre eu quero continuar nessa condição, eu quero servir tua casa, os teus, você, em amor. Aqui na poesia ele está falando assim, eu não vou te entregar só uma ovelhinha, um sacrifício, você furou a minha orelha, você é o meu Senhor. E é interessante porque esse é um salmo messiânico, e aí se você abrir em Hebreus capítulo 5, ele vai citar o mesmo texto, Perdão, Hebreus capítulo 10, versículo 5 Ele diz assim Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse Sacrifício e oferta não quiseste é a citação do texto Mas um corpo me preparaste De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste É a mesma citação Só que em vez ele falar do ouvido, da orelha furada Ele está falando de Jesus ele está falando que os sacrifícios do passado Nesse capítulo em Hebreus Era apenas sombra do que estava por vir E aí ele está falando de Jesus agora E em vez de furar a orelha Ele fala assim Tu me deste um corpo A servidão de Jesus em amor É furaram o seu corpo Furaram os seus pés Furaram as suas mãos Puseram uma coroa de espinhos na sua cabeça Ele entregou tudo tudo ele é o exemplo daquele que serve e se entrega totalmente em amor a adoração que renova que repara que restaura é aqueles que se entregam como Jesus servem a Deus como uma oferta entregam a vida, como o apóstolo Paulo chega no final da carreira e diz A minha vida eu derramei como uma oferta de libação ao Senhor Eu gastei tudo Eu entreguei tudo Essa adoração nos liberta Porque não se trata mais da gente Dos nossos problemas Das nossas causas O amor de Jesus nos constrange eu Lembro de uma missionária trabalhando num leprosário na Índia e chega alguém para fazer um documentário, e ela está limpando os leprosos, dando banho, arrumando, limpando as feridas. E aquele jornalista chega e diz para aquela mulher, eu não faria isso nem por um milhão de dólares. E ela diz, eu também não, mas o amor de Jesus me constrange. Sabe, hoje eu queria te convidar a se entregar se entregar em obediência, assim como Paulo se apresenta em muitas de suas cartas, servo de Jesus Cristo, que possamos ser assim, servos fiéis, e à medida que nos entregamos em obediência, ah, somos renovados pelo Espírito, e ele continua, versículo 8, tenho grande alegria em fazer a Tua vontade, ó oh, meu Deus, a Tua lei está no fundo do meu coração. Olha que coisa linda. Adoração verdadeira tem a ver com uma entrega à lei que foi impressa pelo Espírito no nosso coração. Quando entregamos a vida a Jesus e começamos a segui-lo O Espírito Santo, ele imprime no nosso coração as leis da vida E o texto em Hebreus, a continuação daquele que eu estava lendo, ele vai dizer assim no versículo 15 O Espírito Santo também nos testifica a este respeito Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Sabe uma coisa? Tem muita gente sofrendo aqui. E não está conseguindo se levantar no meio da crise. Porque não entendeu que a adoração, o cântico reparador tem a ver com se entregar a lei do Espírito, que está impressa no coração. E quando a gente fica desafiando essa lei, continuamente, o nosso coração fica perturbado. Davi, quando está em pecado, o salmo que ele escreve, ele diz, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Doía os ossos, é isso que ele está dizendo E tem muita gente aqui Que não consegue se levantar Porque está carregando pesos que não precisa carregar Que tem a ver com as histórias Com as bagagens da vida Com as leis que foram confrontadas do Espírito E isso está trezando pesar Querido, já é difícil levantar Já é difícil pôr de pé se você não tirar essas bagagens, vai ficar mais complicado. Mas quando a gente tem coragem de confessar, de dizer: Eu quero a lei de Deus, eu quero consertar, eu quero ajustar. As coisas de Deus acontecem na nossa vida. Ontem foi especial: um senhor veio aqui, me abraçou, e ele chorava. E ele começou a confessar: Senhor, Pai de família, bem de vida, mas tinha os seus vícios. E ele veio aqui, alguém me falou <risos> que esse lugar aqui era um lugar sério. E aí ele começa a confessar. E sabe que eu fui vendo a semblante daquele homem sendo mudado? Ele estava pesado de repente. Por quê? Porque ele estava contrariando a lei do Espírito. Hoje eu vim te dizer, se entrega essa lei. Se entrega a lei que está escrita aí, você sabe o que você está fazendo não é certo. Você sabe a adoração verdadeira, queridos, não tem a ver com uma música que cantamos apenas. Ela é muito mais do que uma liturgia, ela é uma entrega de vida, é uma entrega... Aos planos de Deus. É uma entrega sim a lei do Espírito. E quando nós temos coragem de fazer isso. O Senhor nos toma pelas mãos e nos põe de pé. A última entrega aqui. E eu vou terminar com ela. É a entrega dos problemas. Versículo 12 pois incontáveis problemas me cercam, e as minhas culpas me alcançaram, já não consigo ver, mas numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo, agrada-te Senhor em libertar-me, me libertar apressa-te Senhor a ajudar-me. Sabia que às vezes é difícil entregar os problemas para Deus? Tem muita gente que não está conseguindo levantar da crise Porque não tem coragem de entregar problema para Deus Ah, pastor Eu oro, não estou falando de oração Você não entregou porque você fica orando todo dia Dez vezes pelo mesmo problema Você não entregou Às vezes a gente o Paulinho usou essa ilustração comigo uma vez E falou, eu lembro que a gente estava na sala conversando E ele falou, Michel Você está entregando algumas coisas para Deus Que nem a gente empina a pipa Quando ela está chegando lá em cima Você vai lá e puxa de novo E sabe o que a gente faz? A gente fala assim, Senhor, resolve para mim Mas quando começa a sair Assim, um pouco do controle A gente vai lá e fala, deixa que eu resolvo E sabe o que acontece? A gente Perde a paz. E não consegue levantar. Deixa eu te dizer uma coisa. Entrega o teu filho para o Senhor. Entrega a tua vida profissional. Entrega essa situação que está roubando o teu sono. Mas entrega. Ele está dizendo, olha, são muitos os problemas que me secaram e são incontáveis. Mas eu te entrego. Eu já esperei outros momentos, com paciência. O Senhor se inclinou para mim quando eu estava no fundo do poço. Eu lembro, eu recém-casado, fiz uma viagem, ganhei uma viagem. Era para ministrar em Israel, nos pontos turísticos, era uma expedição bíblica. E me convidaram para liderar, me deram a passagem para mim e para minha esposa. Olha que benção, recém-casado. Falei, linda, a gente vai para Israel. <risos> Tudo preparado, chegamos no aeroporto A documentação dela O passaporte estava diferente Documento, nome de Casato. A gente emitiu passagem errada, Chegou na hora, eu, ela não podia embarcar E aí eu lembro que fiquei angustiado Conversamos lá com a agência Eu estava liderando o grupo Eu precisava embarcar Falaram, a gente vai dar um jeito, mas ela vai chegar depois Outro dia eu recém-casado, deixei minha esposa no aeroporto e fui para Israel sozinha. Ela ficou em São Paulo sem saber o que ia acontecer. Eu lembro que aquela noite eu não dormi. Na noite seguinte também, eu ficava pensando o tempo todo. E eu entrega. No outro dia chega a Silvio, feliz da vida. Eu achei que ela ia chegar brava. Feliz da vida. Era para eu ter ficado. Eu, como assim? Sentou do lado do, do avião Do meu lado, um judeu E ele falou, você está indo num tempo bom Um tempo de Páscoa, a gente começou a conversar Ele falava espanhol E nós começamos a conversar E aí ele começa a perguntar Por que, que os cristãos celebram a Páscoa? E ela começa a falar de Jesus Do Cordeiro E ele vai se interessando E ela falou, eu vim quase a viagem toda falando de Jesus Para ele e ele foi tocado Era por isso que eu fiquei <risos> Entrega Deus está trabalhando e você não está vendo Entrega Hoje eu queria te convidar A entoar um cântico novo Hoje eu queria te convidar A exaltar ao Senhor E enquanto nós fazemos isso Neste ato voluntário de entrega, esse ato voluntário diante do Senhor, eu creio, o Espírito Santo de Deus vai nos renovar hoje, neste lugar. Por isso, se hoje você quer, ser Deus, eu me entrego aos teus planos, eu me Entrego Uma servidão Em amor ao Senhor Eu me entrego Senhor Em obediência Eu me entrego Senhor As leis do teu Espírito impressas no meu coração Senhor eu me entrego Até os meus problemas Que eu não estou conseguindo resolver Sozinho, eu entrego Se esse é o teu sentimento hoje Eu queria adorar a Deus Junto com você ele vai colocar um cântico novo nas nossas bocas Ele vai trazer um tempo novo sobre nós Enquanto adoramos Ele vai nos levantar das cinzas Ele é Deus Todo-Poderoso Ele é o nosso Pai Se hoje Ele falou contigo E você quer dizer Deus, eu quero te adorar desta maneira Aonde você está, fique de pé no seu lugar eu Quero orar por você Levante suas mãos assim para o Senhor Eu não sei o que você vai entregar É um símbolo, estou entregando Talvez ele te disse algo Algo que vai lá no profundo do coração Ele te mostrou coisas que você precisa acertar Planos, leis que você tem desafiado Mas hoje você está dizendo Senhor, eu quero te entregar tudo quero te integrar esse problema que eu não sei lidar e não sai da minha cabeça. Eu confio no Senhor. Eu quero esperar com paciência, Pai. Porque eu creio que mais uma vez o Senhor vai se inclinar. Entrega. Dá nome. Dá nome à tua entrega. Senão ela não tem sentido. Entrega algo agora para o Senhor. Dá nome à sua entrega. Dá nome. Deus está pedindo algo para você hoje aqui Pai querido, eu quero Junto com os meus irmãos Oferecer o meu louvor Oferecer Deus A minha adoração eu creio que neste tempo o Senhor vai colocar um cântico novo nas nossas bocas. Um cântico restaurador, reparador. O Senhor vai levantar o teu povo. Nós vamos passar pela crise. Nós vamos ficar de pé. Nós vamos vencer batalhas. Nós vamos ver... Os inimigos caindo por terra Nós vamos ver muralhas sendo despedaçadas Pelo poder do nome de Jesus Nós cremos, nós cremos, Senhor Tu és Deus soberano E a Tua palavra diz que por vezes o Senhor se inclina para salvar E eu quero pedir, nos visita esta manhã, Senhor Queremos uma visitação Que a Tua presença se manifeste Que ela nos renove nós queremos entregar Como prestação de culto Declaramos que os teus planos São os nossos planos Declaramos que a tua vontade É a nossa vontade Declaramos que queremos Seguir as leis que o Senhor Imprimiu no nosso coração Declaramos Pai Que até os problemas Eles são teus Pai Toma Pai, recebe Deus Te entregamos tudo que esse ato de entrega, esse ato de adoração sincera, possa gerar cura nos nossos corações. Cura o teu povo agora restaura pessoas agora renova em nome de Jesus aquele que perdeu a esperança que hoje saia daqui alegre que aquele que estava pesado de espírito hoje saia daqui renovado que a paz que excede o entendimento guarde os nossos corações que a fé que nos faz levantar no dia seguinte, caminhar mais uma milha ir adiante, que ela tome conta dos nossos corações que o teu poder caia sobre este lugar que o Senhor nos renove Faz assim Pai, esta é a nossa oração Em nome de Jesus Amém Adore a Deus junto com a gente